0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. Wer kennt es nicht, das Idealbild von etwas, zum Beispiel einem Ort zum Leben oder das Idealbild eines Menschen, nachdem man schon so lange Ausschau hält. Was dabei entstehen kann, ist tatsächlich die Sehnsucht. Man sehnt sich nach etwas und möchte das unbedingt gerne erreichen, man möchte diesen Menschen unbedingt in seiner Nähe haben und genau darum soll es in unserer Folge heute gehen, denn hinter Sehnsucht steckt noch eine Menge mehr. Sascha, wobei bist du sehnsüchtig zuletzt gewesen?
1: Ja, also wenn ich beispielsweise höre, wenn jemand in einem schönen Urlaubsland war, jetzt letztens hatte ich eine Teilnehmerin, die war in Norwegen. Mhm. Und Norwegen gehört noch zu meinen Sehnsuchtsländern, weil da möchte ich unbedingt nochmal hin. Das soll landschaftlich ein Träumchen sein. Und dann im Idealfall noch zu der Zeit, wo die Nordlichter äh, aktiv sind. Das ist tatsächlich so, so eine Sehnsucht, die mich immer noch antreibt, wo ich sage, das möchte ich unbedingt nochmal erleben. Irgendwo im Schnee zu stehen, gerne in Norwegen und dann in den Himmel zu schauen und diese wunderbaren Polarlichter zu sehen.
0: Und wie würdest du dieses ähm, Gefühl von Sehnsucht
1: beschreiben? Ja, also Verlangen geht schon in die richtige Richtung. Also mir, mir verlangt etwas nach einer, nach dieser, nach diesem Erlebnis. Dieses Live-Sehen, diese Sehnsucht, das steckt ja auch Suche mit drin, aber Verlangen passt schon ganz gut. Das heißt, ich möchte gerne etwas haben. Ich möchte gerne ähm, das erleben, weil ich mir vorstelle, dass das toll ist, wenn ich das dann habe. Und äh, dieses Verlangen nach einem Idealzustand, so könnte man das ja nennen, oder nach einem Zustand, der sich erstrebenswert anfühlt oder zumindest in der Vorstellung äh, so anfühlt, das passt schon ganz gut. Wie ist das für dich? Ja, ein bisschen ähnlich. Es gibt so Dinge, wo ich
0: sehnsüchtig schon immer war, ähm, aber ich bin bin irgendwann dazu übergangen, Sehnsucht nicht mehr als, sage ich mal, ferne Utopie zu betrachten, sondern für mich war das dann etwas, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fangen wir dann auch mal an, diese Sehnsucht dann auch irgendwie sage ich mal, mit Leben zu füllen, es wahr werden zu lassen. Also nehmen wir mal als simples Beispiel, ähm, ich hatte irgendwann mal den Wunsch, ich wollte unbedingt mal nach Dänemark. Ich hatte eine Anziehungskraft nach in die skandinavischen Länder und das Nächste, was hier nun mal von mir aus in der Nähe von Hamburg ähm, oder vielmehr in Lüneburg hier ist, ist nun mal Dänemark, wenn ich so mhm. in Skandinavien denke. Und ich habe gedacht, okay, du möchtest irgendwann unbedingt mal nach Dänemark ja, und dann habe ich diesen Wunsch irgendwann tatsächlich auch mal erfüllt, weil ich, und ich fühlte mich auch sofort wohl, als ich an diesem Ort dann angekommen bin. Und ähm, das ist etwas, wo ich gedacht habe, Mensch, wenn du das nicht... Alles, wenn du nicht alles versucht hättest, es auch mal wahr werden zu lassen, dann wäre es ewig diese Utopie geworden. Und ich glaube, das ist so etwas, was bei beim Thema Sehnsucht auch Leiden hervorrufen kann. Wenn man es nicht wirklich dann irgendwann mal umsetzt, dann bleibt es eben dieses ähm, Gefühl von fern und dann fängt, glaube ich,
1: auch an der Sehnsucht, wirklich mit Leiden etwas zu tun zu haben. Mhm. Eine Frage zu Dänemark. Mhm. Als du dann das erste Mal in Dänemark warst, war es so schön, wie du dir das vorgestellt hast, ist die Frage 1. Und die Frage 2 ist, hat sich deine Sehnsucht bestätigt oder hast du in Dänemark irgendwas gefunden, wo du dann gesagt hast, ah, okay, jetzt kann ich mir auch erklären, warum ich hier unbedingt her wollte?
0: Also Frage 1, es war schöner, als ich es mir auch noch vorgestellt habe, klar kannte ich von Bildern sehr viel damals, ich kannte aber auch zum Beispiel solche Länder wie Schweden oder auch Norwegen erstmal nur von Bildern mhm. und dann habe ich, als ich dann das erste Mal da war, wie zum Beispiel in Dänemark festgestellt, boah, es ist echt noch schöner, als ich es mir ähm, fast schon erträumt habe, ich habe immer gedacht so, ja, das ist bestimmt schön, so mit Dünenlandschaften und so ähm, und als ich dann wirklich da stand, habe ich gedacht, ey wow, das ist, ist alles noch viel besser. Ich habe aber tatsächlich nicht das gefunden, was mich da so unerklärlich hingezogen hat. Also ich habe auch diese unerklärliche Anziehung auch heute noch. Mhm. Das fängt schon mit einem sehr merkwürdigen Gefühl an. Wenn ich zum Beispiel über die Grenze fahre nach Dänemark, um dann zum Beispiel in den Urlaub zu fahren, dann fühlt es sich ein Stück weit an, als wenn ich nach Hause kommen würde. Das Gefühl habe ich sonst nur, wenn ich zum Beispiel das Wort Lüneburg auf der Autobahn äh, auf dem Autobahnschild <lacht> sehe, dann weiß ich hey okay, jetzt bist du demnächst zu Hause. Aber ähm, wenn ich wenn ich an Dänemark denke, dann ich fahre nur über die Grenze und ich, ich fühle mich so, als wenn ich gerade auf dem Weg nach Hause bin. Und das finde ich tatsächlich sehr unerklärlich. Ich bin auch immer noch nicht dahinter gekommen, was das, woher das kommt. Also diese, diese
1: Anziehungskraft ist für mich tatsächlich unerklärlich. Da fällt mir eine Geschichte ein oder gleich mehrere dazu. Es gibt ja so die Theorie in der spirituellen Szene, dass man sagt, man hat schon ganz viele Leben durchlebt und die Seele wandert eben von einem Leben ins andere. So, Das kann man natürlich sagen, dass es Utopie und Schwachsinn. Gleichzeitig gibt es ja auch äh, so, so Rückführungsseminare. Ich habe sowas noch nicht mitgemacht, ähm, aber davon gelesen und gehört, dass die Menschen dann, wenn sie solche Seminare machen, feststellen, dass sie zu bestimmten Leben in bestimmten Ländern gewohnt haben und mhm. daher eine ganz hohe Nähe zu diesem Land haben oder eben gerade gar keine hohe Nähe zu diesem Land haben, weil sie da <lacht> Furchtbares erlebt haben. Mhm. Ähm, das fiel mir gerade so ein, wo du sagtest, ich weiß gar nicht, wieso das für mich ist, wie nach Hause kommen. Und vielleicht warst du ja in einem deiner früheren Leben Wikinger.
0: Ja, man weiß es nicht. Meine Frau sagt <lacht> das auch immer. Du warst bestimmt Wikinger oder irgend sowas. Ich, ich weiß es nicht tatsächlich. Aber ähm, ich wollte der Sache irgendwann ja auch mal auf den Grund gehen. Und ich habe es wirklich jedes Mal wieder. Jetzt war ich längere Zeit wirklich nicht in Dänemark. Ähm, vor irgendwie drei, vier Jahren zuletzt. Und ähm, es, es fühlte sich sofort wieder so an. Und jetzt war ich längere Zeit wieder nicht da. Ich weiß ganz genau, es wird sich beim nächsten Mal wieder so anfühlen. Sobald ich da über die Grenze komme, wird es wieder ein Gefühl von zu Hause sein. Das heißt, da ist in mir tatsächlich immer wieder so eine kleine Sehnsucht, immer da wieder hinfahren zu wollen. Es gibt so viele tolle Ecken auf der Welt, wo ich gerne noch hin möchte. Aber trotzdem ist es immer so das Gefühl, irgendwann fährst du da nochmal wieder hin. Und das hat sich nach wie vor nicht
1: abgeschwächt, egal wie oft ich jetzt schon da gewesen bin. Ja, faszinierend. Wäre natürlich auch mal interessant zu schauen in der Familienhistorie, weil äh, du bist ja ein, ein Norddeutscher und die, mhm. der Weg nach äh, Dänemark ist ja gar nicht so weit, äh, ob es da vielleicht sogar äh, familiäre Verzweigungen da oben hin gibt, Das könnte ja auch sein.
0: Also Stammbaum, ich weiß gar nicht, so weit kenne ich den gar nicht, aber ich will das gar nicht ausschließen, dass das vielleicht wirklich tatsächlich irgendwie so ähm, irgendwelche nordischen Einflüsse hat. Vielleicht war ich ja doch derjenige, der mit so einem Wikingerboot durch die Gegend gedüst ist oder so. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, die, diese Sehnsucht, die kann sich aber auch nicht nur auf Orte beziehen. Es gibt ja auch Menschen, nach denen man vielleicht eine Sehnsucht hat. Vielleicht der Partner, der Traumpartner, die Traumpartnerin. Und ähm, dann kriegt, kriegt Sehnsucht oftmals auch etwas Schmerzhaftes. Und das erlebe ich halt in meinem Umfeld auch so angelegentlich, dass Menschen sagen, Ach, oh Mensch, mit ich habe da jemanden gesehen. Das ist die Traumpartnerin oder der Traumpartner schlechthin. Ähm, sie fiebern eigentlich immer diesen Menschen nach, sie wollen eigentlich so gerne diese Menschen vielleicht auch an ihrer Seite haben und dann kommt das Schizophrene sie tun nichts dafür. Und hm. das ist, glaube ich, dann, da fängt Sehnsucht an, da, glaube ich, auch wirklich schwierig zu werden und vor allen Dingen auch schmerzhaft zu werden, weil es dann eher was mit Leiden zu tun hat. Und ähm, es wird quasi nur so still vor sich hin gelitten, anstatt wirklich die, das Heft des Handels in die Hand zu nehmen und zu versuchen
1: zumindest, dass aus dieser Sehnsucht auch mal eine Realität werden kann. Ja, und da geht mir etwas durch den Kopf, eine Erklärung oder ein Erklärungsversuch. Und äh Fange bei jemandem an, den wir so noch gar nicht im Podcast äh, am Wickel hatten, nämlich Dieter Lange, <lacht> <lacht> der mal gesagt hat in einem Vortrag, das kommt nicht von ihm, sondern von irgendjemandem anderen. Es gibt zwei große Leiden im Leben, nicht erfüllte Ziele und erfüllte Ziele.
0: Mhm, absolut.
1: So. Das ist natürlich bei so einer Sehnsucht auch und gerade, gerade wenn es um Menschen geht, bin ich da sofort etwas skeptisch, weil jetzt, äh, wenn wir über Sehnsucht sprechen, dann äh, ist das ja die Sehnsucht häufig nach einem idealen oder idealisierten Zustand. So und das führt dann eben manches Mal auch dazu, wenn ich dann mit einem Menschen zusammenkomme, im Idealfall ist das wirklich so schön, wie ich mir das vorstelle. Und in einem nicht so großen Idealfall stelle ich irgendwann fest, dass der Mensch vielleicht doch gar nicht so toll ist, wie ich mir das ausgemalt habe. Und weil die Gefahr einfach besteht, dass die Sehnsüchte, die ich habe, die, die ähm, Bedürfnisse, die in mir wohnen, dass ich die auf eine Person projiziere. Das heißt, oh, der Mann ist bestimmt so und so, die Frau ist bestimmt so und so. Und dann erwarten wir, dass derjenige oder diejenige auch noch genauso ist, wie wir das uns vorgestellt haben. Und stellen dann fest, hey, das ist ja doch nur ein normaler Mensch. So, und dann mhm. setzt manchmal Ernüchterung äh, ein oder Enttäuschung. Von daher, bei Menschen bin ich eher ein bisschen vorsichtig. Aber das heißt nicht, dass ich nicht in Kontakt gehen soll und dass ich nicht hingehen soll und das ausprobieren soll. Weil das kriege ich ja nur raus, wenn ich in Kontakt trete mit diesen Menschen. Und dann kann das ja tatsächlich auch äh, wie ein Erdbeben im positivsten Sinne sein. Ähm, und das kriege ich nur raus, wenn ich was tue. Da bin ich ganz bei dir.
0: Ganz genau, so wie du sagst, diese Idealisierung dessen, wonach man da Sehnsucht hat, die ist quasi direkt mit der Sehnsucht selber verheiratet. Also egal, ob es Menschen sind, du erlebst es doch häufig im, im beruflichen Umfeld, dass jemand in einem Job, in einer Firma unzufrieden ist und ständig davon träumt, ah, ich möchte aber gerne in der und der Firma arbeiten. Da ist alles besser, da sind die Leute netter, da stimmt das Geld, da wird mehr bezahlt, da äh, haben die eine ganz andere Struktur. Und es ist viel toller da und ähm, dann, manche gehen dann tatsächlich den Schritt und wagen das dann in diese neue Firma auch einzustärken und stellen nach kurzer Zeit fest, ähm, der Mist ist ja hier genauso, der riecht halt nur anders, ne? Und die haben genau das gleiche <lacht> Problem wieder, <lacht> was häufig dazu führt, dass sie feststellen, okay, ähm, die haben ja auch nur mit Wasser gekocht, es ist eigentlich genau das gleiche, nur mit einer etwas anderen Farbe und, ähm, diese Idealisierung, ich glaube, das ist auch ein bisschen gefährlich bei Sehnsucht, weil man glaubt, woanders ist es halt toll, was immer auch den Umkehrschluss hat, da wo ich bin, ist es immer schlecht, deswegen hm. kommt, glaube ich, auch diese Sehnsucht dann zustande.
1: Ja, das hat ja Licht und Schatten, wie so vieles andere in unserem Leben auch. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Sehnsucht vom Grundsatz her erstmal was Schönes ist. Das heißt, mich zieht's es aufs Meer, mich zieht's nach Skandinavien, Afrika, wo auch immer hin, zu einem Menschen. Das lädt uns ja ein, als Menschen uns auf den Weg zu machen, weil wir etwas haben möchten, weil wir etwas erleben möchten. Und das ist ja vom Grundsatz her positiv, weil das Motivation freisetzen kann, dass wir uns verändern oder uns eben auf den Weg machen gleichzeitig ist das natürlich eben äh, vielleicht auch mit Leid gepaart, das hast du ja auch schon gesagt, weil es eben sein kann, dass ich da entweder gar nicht hinkomme, weil da Projektionen mit drin sind. Und das, was du gerade sagtest, ist ja, das ist ja das Gemeinste überhaupt, wir nehmen uns ja immer mit. Das heißt, wir sind vorhin <lacht> fahren? oder wenn wir zum neuen Arbeitgeber kommen. Ich habe das Letztes mit einer Bekannten gehabt, mit der habe ich telefoniert und die hat den Arbeitgeber gewechselt und das ist jetzt auch doof. So. so. Ähm, äh, und da gab es diese, diese wunderbare Szene. Ich oute mich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. Es gab ja früher diese Serie Sex and the City. Mhm. Und äh, meine damalige Frau hat das geliebt. So, und dann habe ich mal mitgeguckt. Und wie das so ist, auch wenn, wenn, wenn ich das gar nicht wollte. Irgendwann wollte ich wissen, wie es weitergeht. So, und das heißt, ich habe alle Folgen gesehen, alle Staffeln gesehen. Und dann ist diese Hauptdarstellerin, die Carrie Bradshaw, ist bei einem Therapeuten, weil die immer Beziehungsprobleme hat. So, und dann sagt dieser Therapeut irgendwann zu ihr, äh, wissen Sie, was äh, alle Partner, die Sie bis jetzt haben, verbindet? Nö, ja, Sie. <lacht> <So>. <lacht> und das ist so großartig, das ist eine der geilsten Szenen aus diesen ganzen Staffeln von allen Folgen. Ich habe so gelacht und das gipfelte dann auch noch in dieser Serie äh, darin, dass sie mit einem Mann ins Bett gekommen ist den sie da kennengelernt hat, bei diesem Psychologen. Und die mhm. liegen dann im Bett. Und sie fragt, er fragt sie, warum sie denn bei diesem Therapeuten ist. Und dann sagt sie, ja, ich suche mir immer die falschen Männer aus. Und sie fragt ihn dann, warum wirst du da? Ja, ich verliere jegliches Interesse mit den, an Frauen, wenn ich mit denen geschlafen habe. so dann, Daraus resultiert das. Also deswegen, wir nehmen uns immer mit. Und wenn ich bei ganz vielen Arbeitgebern war, ist die konstante oder bin ich die Konstante, weil ich überall mit drin war? Also das ist natürlich etwas, was ich über bedenken darf. Also wenn ich hier nicht zufrieden bin mit allem, was da ist und ich nehme mich selber mit und ich bin in der Grundtendenz unzufrieden, wird es woanders auch nicht viel schöner. Ganz genau. Das Problem,
0: so ging es mir damals auch. Ich habe ja auch zwei, dreimal das Unternehmen gewechselt und das Problem, mich selbst habe ich halt immer mitgenommen und dann kann es nicht besser werden hinterher, weil einfach der Job so in dem Sinne nicht zu mir gepasst hat. Also ich musste erstmal an einer ganz anderen Stelle irgendetwas verändern, damit ich überhaupt diese Sehnsucht jetzt wirklich jobmäßig, berufsmäßig anzukommen, dass ich diese Sehnsucht auch erfüllen kann und das ist mir dann am Schluss dann jetzt auch gelungen, aber nur, weil ich im Kern etwas verändert habe. Und ich glaube, da steckt schon mal eine große, so, ein, so, ein, so ein großer Punkt beim Thema Sehnsucht drin. Ich muss halt gucken, wo kommt das eigentlich ursprünglich her? Was steckt eigentlich wirklich dahinter? Denn häufig ist eine Sehnsucht ja nur ein Platzhalter für eine Unzufriedenheit unterm Strich. Mhm. Nur ich muss halt schauen, wo ist denn diese Unzufriedenheit eigentlich? Ähm, da hat Sehnsucht letztendlich eigentlich nur zwei Blickrichtungen. Es gibt einmal die Sehnsucht, die sich in die Vergangenheit richtet. Und es gibt die Sehnsucht, die sich in die Zukunft richtet. In der Vergangenheit habe ich halt, ich traue halt etwas hinterher. Ach, damals, das war so schön. Ich weiß es noch, wie eine ganz liebe Kollegin sich auch nach sechs, sieben Jahren immer noch darüber aufregt, dass wir mal ein anderes EDV-System hatten und die der Sache dann hinterher traute. Ach, das war noch so schön, das war alles so einfach. Und die hatte halt wirklich eine Art von Sehnsucht nach diesen alten Zeiten wieder zurück. Und das hast du mhm. halt, wenn die Sehnsucht eben die Blickrichtung Vergangenheit hat. Wenn die Sehnsucht die Blickrichtung Zukunft hat, dann wird immer ähm, irgendwas idealisiert und das wird dann eben da möchte man hin. Also da, da richtet sich der, eben der Blick nach vorne. Eine Sehnsucht im Hier und Jetzt müssten wir mal drüber sprechen.
1: Gibt es das überhaupt? Ich, ja, du, also wir spüren das ja in meinem Hier und Jetzt. Mhm. Also äh, das ist ja so, aber die, die Blickrichtung geht nach vorne oder nach hinten. Ähm, ich, ich glaube, ich würde dann noch mal einen Schritt zurückgehen und auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Weil genau das, äh, was du gerade sagst, ist ja früher mit diesem EDV-System, das war viel einfacher. Und da sind wir ja wieder bei dem Liebling, bei meiner Lieblingsthemen der Bedürfnisse. Das heißt, die Bedürfnis, das Bedürfnis nach Einfachheit, nach, nach Unbeschwertheit, nach Leichtigkeit schwingt dann natürlich ganz deutlich mit. Und das bringt uns ja auf eine Spur. Und deswegen äh, will ich nochmal die Lanze brechen für die Sehnsucht. Und ich glaube, dass den Menschen grundsätzlich, so auch uns, eine Sehnsucht innewohnt. Von Natur aus sind wir sehnsüchtige Wesen. Das heißt eine Sehnsucht nach Erleben, eine Sehnsucht nach Abenteuer, eine Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Eine Sehnsucht nach der tollen Partnerschaft, eine Sehnsucht nach äh, Liebe, nach was auch immer. Ich glaube, wir sind zutiefst sehnsüchtige äh, Wesen. Und das, was ich gerade feststelle, ist, wenn ich unterwegs bin und ich gucke in die Gesichter der Menschen, dass ich nicht viel Sehnsucht sehe. Natürlich mhm. könnte man jetzt fragen, woran willst du denn Sehnsucht im den Gesicht eines Menschen ablesen? <lacht> Aber da verbirgt sich für mich eben eine Lust, eine Begeisterung, ein, ein Ziel und das sieht man eben bei so Menschen, die eben in der Öffentlichkeit sind, wie ein Elon Musk, von dem kann man ja halten, was man will, mhm. aber der hat Sehnsucht, der will was erreichen, der will irgendwo hin, der will was erschaffen und sowas begeistert mich per se, wenn ich Menschen sehe, die mit so viel Leidenschaft hinter einem Thema hinterher sind.
0: Mmh, absolut und die sind halt wirklich dann an dem Punkt, dass sie sich die Sehnsucht ähm, in die Zukunft mit dem Blick nach vorne so eingerichtet haben, dass sie genau wissen, hey, da will ich dann auch irgendwie hin. Also die Sehnsucht kriegt dann auch so einen, so einen Drive irgendwie. Da steckt dann mhm. eine Motivation dahinter. Ich habe mal einen sehr schönen Satz gelesen. Sehnsucht bedeutet, wer sehen will, muss auch suchen. Ah. Und das fand ich großartig, weil ja. du musst wirklich dann irgendwann den Punkt auch finden, damit du auch Leben in die Sache reinkriegst, du musst dann auch wirklich los. Und so haben zum Beispiel Leute, die eine Sehnsucht nach der Ferne haben, beispielsweise die romantische Vorstellung eines Seefahrers. Ich möchte in See stechen, um was zu erleben. Ich möchte Neues entdecken. Ich bin neugierig auf die Welt da draußen. Die hält es dann auch nicht lange im Hafen, sondern die müssen halt wieder raus. Die haben eine Sehnsucht zum Beispiel eben nach dem Meer, nach neuen nach neuen Stränden. Und ich glaube, das ist genau das, wovon du gerade gesprochen hast. Es gibt ja Leute, die sind so motiviert, etwas Neues zu entdecken, etwas zu erschaffen und so weiter, dass darin eben eine große Sehnsucht steckt, aus der dann wieder eine noch
1: größere Motivation entsteht. Unbedingt. Und ich glaube, das ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn, was sind meine Sehnsüchte im Leben und wofür kann ich mich erwärmen? Wo habe ich dieses, ich nenne es mal, positive Ziehen in mir, wo ich hin möchte? Wonach suche ich eigentlich? Was ist denn meine innewohnende Sehnsucht oder meine Sehnsüchte? Und das bekomme ich natürlich nur dann raus, wenn ich mich dem mal öffne und da mal hingucke und das mit möglichst offenen Augen. Mhm. Und äh, ich merke das ja auch bei mir äh, immer mal wieder, dass ich das nicht mache und nicht will, weil ich müde bin, weil ich keine Lust habe oder was auch immer und mich dann ablenke mit dem Handy oder mit Arbeit oder mit sonstigen Tätigkeiten oder was auch immer und äh, dann eben gar nicht auf die Spur komme. Was ist eigentlich meine Sehnsucht und was ist das, was was in mir wohnt, und ich, ich mache die Erfahrung bei mir und auch bei vielen anderen, dass das betäubt wird. Alkohol, Zigaretten, Drogen, Handy, Serien, Arbeit, was du auch immer nehmen willst. Und nur um sich damit nicht auseinanderzusetzen, die kurzfristige Betäubung statt diesem, diese dieser Un, ja, einer Unzufriedenheit, dieser Sehnsucht, Unzufriedenheit ist mir zu negativ, also dieser Sehnsucht, Platz und Raum zu geben, hey, Wofür lebe ich eigentlich dieses Leben? Oder um es mit dem Wort von John Zulecki zu sagen, was ist eigentlich der Zweck meiner Existenz?
0: Ich muss jetzt bei Sehnsucht. Ich habe jetzt gerade so ein Bild vor Augen, dass ich auf ein Schild gucke, wo ähm, zum Beispiel auf der Autobahn Pfeile drauf sind, wo ich lang fahren muss, wenn ich zum Beispiel zu meinem Ziel kommen möchte. Und so kann ich die Sehnsucht vielleicht auch sehen. Es ist wie so eine Art Hinweisschild. Ähm, wo musste lang, um wirklich. Einen neuen Kick in dein Leben zu bekommen, um vielleicht einen, einen tief sitzenden Wunsch zu verwirklichen. Mhm. Und auf der anderen Seite finde ich Sehnsucht auch unglaublich wichtig, weil sie mir immer einen Hinweis darauf gibt, was vielleicht in meinem Leben gerade nicht in Ordnung ist, wo vielleicht ein großer Punkt ist, an dem ich mal arbeiten muss. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass viele diesen Punkt dann auch lieber nicht sehen sollen, sehen mm. wollen, sondern ähm, sie nehmen dann lieber irgendwas, was sie von dieser Sehnsucht ablenkt. Oder sie leben halt wirklich dann nur noch in diesem Traum. Ach, das wäre so schön, wenn. Ähm, und da gibt es so, so einen netten kleinen Spruch, der da hieß, ich würde so gern mal im Lotto gewinnen. Ich werde jetzt jeden Abend dafür beten und nach ein paar Wochen sagt Gott dann irgendwann, ja, mein Gott, ich würde dir ja den Lotto gewinnen schenken, aber du musst irgendwann auch mal den Lottoschein ausfüllen. Genau.
1: So, Das heißt, auch da wieder, ja, du musst halt irgendwann ins Tun kommen. Ne? Ja und ähm, das, was ich glaube, auch festzustellen vielerorts ist, dass sich viele in ihrem Leben arrangiert haben. Mhm. Das heißt, ähm, wie habe ich das noch genannt, das habe ich auch irgendwo gelesen, das ist das gewohnte Elend. Mhm. So, das ist nicht toll, aber es kenne ich und ich habe mich hier gemütlich eingerichtet und das, ja, okay, jemand, eine Kollegin hat das mal gesagt, ich bin nicht die glücklichste Frau der Welt, aber ich bin zufrieden. So, da klang aber, der klang keine Lebensfreude raus, mhm. sondern da, tatsächlich ein sich arrangieren mit den ja, suboptimalen Rahmenbedingungen und Partnerschaft ist okay und das Leben ist okay und der Job ist okay. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn jemand sagt, das ist genau mein Leben und das will ich haben, ist das ja gut. Ich glaube, dass das, dass diese Sehnsucht angetriggert wird immer wieder durch verschiedenste Situationen. Als Beispiel ein schöner Trigger für Sehnsuchtspunkte sind Filme von mir aus auch Serien, wo hm. ich richtig merke, ah ja, das ist schön, oh ist das geil und wie auch immer. Und wenn ich für Schwärmen, in Schwärmen komme, weil beispielsweise eine große Romanze da ist oder weil die an einem traumhaften Ort irgendwo auf der Welt sind, dann kann ich dem natürlich auch ein bisschen auf die Spur kommen.
0: Ja, erstaunlicherweise äh, rutschen Menschen, die dann wirklich sich, sage ich mal, mit ihrem Leben so arrangiert haben, die so quasi Tage voller Kompromisse haben, also ihr ganzes Leben funktioniert ohne Kompromisse schon gar nicht mehr, ähm, keine Ausschläge nach links oder rechts, sondern wirklich nur, ja, ich nehme es halt so hin, wie es ist. Ähm, das, das hat ja auch dann viel damit zu tun, dass ich halt wirklich vermeide, mich mit mir selber zu beschäftigen, mit dem, was da so in mir los ist, wo vielleicht auch irgendwas nicht in der, in der Harmonie drin ist. Und ganz häufig, erlebt man, dass diese Menschen in Tagträume reinrutschen und dann wirklich in der Fantasie sind, wie schön wäre es, wenn. Also so ein Leben im Konjunktiv führen irgendwie. ne? Mhm. Ich müsste mal und es wäre so schön, wenn und so. Und das, das ist total schade, weil da kommt jetzt wieder das, was du vorhin gesagt hast, man sieht es ihnen sogar wirklich teilweise an, dass sie ein Leben im Konjunktiv führen und quasi ihre Sehnsucht nur in
1: Tagträumen so ein bisschen wieder in ihr Leben holen. Ja, und das, das ist, wie gesagt, die Tagträume sind toll, wenn sie eben zu etwas führen. Das, äh, ähm, das ist natürlich wichtig, dass ich dann hingehe und schaue, wie kann ich das hinbekommen. Und mir fällt gerade ein, ein Spruch von Dirk Kräuter ein, diesem Verkaufstrainer, der sagt, es gibt exakt zwei Sorten von Menschen. Das heißt, es gibt auf der einen Seite die Menschen, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen, und es gibt alle anderen. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich so. Das ist ja das, was du gesagt hast. Dieses, dieses, ich, ich sehe was, ich spüre Sehnsucht, Leidenschaft, Lust, die Idee, Neugier, was auch immer, um dem dann nachzugeben. Weil ich glaube, das merke ich auch in den in Seminarkontexten, Workshops, in der Supervision, dass wir, dass ich am liebsten mit den Themen arbeite, wo Energie da ist. Das heißt, da wo Energie da ist, spüre ich auch eine gewisse Sehnsucht für Veränderungen oder eine Sehnsucht nach einer besseren Situation, als wir sie gerade haben. Und deswegen, wenn ich mit dieser Energie dann arbeite, dann habe ich auch eine ganz andere Motivation der Teilnehmenden. Und dann können wir auch ganz anders in die Themen reingehen. Weil wenn wir so ein Thema bewegen, wo keiner Bock drauf hat, dann ist auch genau so die Stimmung in der Bude. Und deswegen auch da zu gucken, wo ist denn meine Energie? Wo merke ich denn Lust und Laune auf irgendetwas? Und mittlerweile kriege ich auch Plagg, wenn ich äh, lese in Social Media, äh, dass die unzählige Leute montagsmorgen schreib, äh, schreiben, wie furchtbar das ist, dass sie wieder zur Arbeit gehen müssen und wie furchtbar die Kollegen sind oder Kaffee oder ja. Chef, und der, wo ich denke, verdammte Scheiße, das ist dein Leben, beweg deinen Arsch, das, da merke ich richtig, je älter ich werde, desto weniger Verständnis ich dafür habe. Mhm. Absolut. Meine Frau hat neulich in einem Gespräch, ein ganz,
0: die war bei so einem Live-Auftritt von einem von einem Motivations- und Mentaltrainer und der hat zum Beispiel gesagt, hey, in dem Moment, wo du sagst, ah, doof, jetzt ist Montagmorgen und die Woche nimmt kein Ende und sowas alles, da bist du wirklich und du wünschst dich zum Beispiel jetzt am Montagmorgen schon ins Wochenende rein oder am Beginn einer Woche wünschst du dich schon wieder, weil du gerade aus dem Urlaub kommst, in den nächsten Urlaub rein, da hat der, dieser Trainer gesagt: Überleg mal, was du dir selber da antust. Du wünschst dir eine ganz lange Zeit deines Lebens einfach weg. Hm. Und möchtest, dass dir am besten gar nicht da ist, nur weil du die Sehnsucht hast, quasi schon wieder in den nächsten Urlaub reinzugehen. Und da steckt ja schon das große Problem, mit dem man sich dann eigentlich mal beschäftigen muss, was passiert ja eigentlich gerade in meinem Leben, dass ich überhaupt diese Sehnsucht habe. Denn ich behaupte mal, vielleicht magst du sagen, wie du darüber denkst, wenn in meinem Leben bestimmte Dinge in Ordnung sind, dann habe
1: ich einige Sehnsüchte überhaupt gar nicht. Genau, und das ach, das ist auch so ein schönes Thema. Wenn ich nur für die Wochenende lebe und nur für die Urlaube lebe, dann ist das eine herzliche Einladung hinzuschauen. <lacht> so ganz vorsichtig <lacht> formuliert. Und ich bringe dieses Zitat nochmal, weil ich das so geil fand, wie ich das das erste Mal gehört habe. Wenn ich nur des Geldes wegen arbeiten gehe, nur des Geldes wegen, dann ist das wie Prostitution ohne Anfassen. Mhm. Und das hat bei mir so gesessen, wo ich dachte, wow, da ist aber auch viel Wahres dran, weil es ist ja nichts anderes. Ich stelle mich zur Verfügung, widerwillig für etwas zur Verfügung, damit ich Geld bekomme. Natürlich gibt es auch immer wieder Phasen in einer Wirtschaft, wo Jobs gemacht werden müssen und ich keinen anderen Job habe, weil gerade Arbeitsmangel ist. Die Situation haben wir aktuell in Deutschland nur so gar nicht. Das heißt, wir haben einen dramatischen Fachkräftemangel vielerorts, viele Restaurants können gar nicht erst aufmachen oder haben nur begrenzte Zeiten, weil die kein Personal finden. Von daher sind wir ja gerade in einer denkbar guten Situation, um Jobwechsel vorzunehmen. Und selbst wenn das ein bisschen dauert, selbst wenn das äh, zwei, drei, vier Monate oder von mir aus auch Jahre dauert, ich habe da heute drüber sinniert, ich bin jetzt mittlerweile fast, da habe ich mein Zehnjähriges, <lacht> dass ich an meinen Themen arbeite. Und ich bin immer noch nicht fertig. Die Sehnsucht in mir ist trotzdem ungebrochen, sowohl diese Themen alle in den Griff zu bekommen, auf der einen Seite, aber eben das Leben zu leben und zu erleben. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, der äh, macht Survival-Trainings und da steht die Idee im Raum zusammen, Trainings zu machen für Führungskräfte. Das auf der einen Seite schaudert zu mich? <lacht> weil ich, bislang war ich noch nicht so der Survival-Typ. Aber auf der anderen Seite spüre ich da auch eine Sehnsucht, weil natürlich, wenn ich mir das vorstelle, im Wald, übernachten, Feuer machen, das weckt natürlich auch den Abenteurer in mir. Und das weckt natürlich auch denjenigen in mir, der sagt, oh, geil, 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 geil. Also da sprechen spricht ein inneres Team gerade mit mir. Und ähm, ich will das Leben erleben. Und das ist so großartig. Und wir haben so viele Möglichkeiten. Und wir haben so viele Chancen. Und das Leben ist so bunt. Da merke ich jetzt, ich, da rede ich mich schon wieder in Begeisterung. <lacht>
0: Aber sind wir ehrlich, dass viele, so wie du es vorhin gesagt hast, mit ein Gesicht zur Faust rumgeballt, äh, rumlaufen und, und sogar keine Energie mehr versprühen, sogar keine Lebensfreude mehr haben, auch vielleicht gar nicht mehr den, die Kraft haben, in Sehnsüchten zu denken. Ähm, das das ist, hat ja eine Geschichte letzten Endes. Bei vielen mhm. geht es ja in der Jugend los. Was haben Jugendliche, das erlebe ich zum Beispiel, wenn ich jeden Tag mit Jugendlichen arbeite, was haben Jugendliche ganz vorrangig, zumindest viele von denen, eine große Sehnsucht nach finanzieller Freiheit. Die hm. wollen halt Geld haben. Und ich höre ganz häufig den Job, das ist doch völlig egal, was ich arbeite, Hauptsache ich verdiene genug Geld. Hm. Und witzigerweise, je älter die dann werden, kommt dann irgendwann plötzlich eine ganz andere Sehnsucht. Nämlich die Sehnsucht nach dieser persönlichen Entwicklung, nach äh, Verwirklichen der eigenen Ziele und Träume. Was aber dann schon nicht mehr geht, weil sie dann in einem Job gefangen sind, der zwar viel Geld unter Umständen abwirft, aber sie selber eben so unzufrieden macht. Und das ist das, was, glaube ich, was die Toten Hosen besungen haben, ähm, als es in dem Song Hier kommt Alex darum geht, in einer Welt, in der man nur noch lebt, und der man täglich robotten geht. So, mm. da haben wir doch genau den Punkt. Und dieses Robotten kannst du dann nur noch tun, weil das Geld ja reinkommen muss. Aber da ist dann kein Platz mehr für Sehnsüchte. Und da den Mut zu finden, diesen Schalter umzulegen, zu sagen, okay, ich will jetzt meine Sehnsucht nicht mehr einfach nur noch so immer wieder in der Traumwelt spülen, sondern ich möchte das jetzt wirklich umsetzen. Ich will da jetzt wirklich dran arbeiten. Das hinzukriegen, das fordert, glaube ich, sehr viel Kraft und Energie und viele von denen bringen das nicht auf, weil sie es einfach aus sich nicht mehr zutrauen. Und dann kommt wieder das, wovon du vorhin gesprochen hast, dann kommt vielleicht die Betäubung eben durch den Alkohol
1: oder sonst was. Hm. Äh, zwei Gedanken dazu. Das eine kommt von der Uni Zürich, die hat sich damit auseinandergesetzt mit diesem Thema Sehnsucht und der Erforschung der Sehnsucht. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Ich will das nochmal kurz ergänzen, weil das so schön passt. Und nämlich, dass junge Erwachsene tatsächlich eben Sehnsüchte haben, was den Beruf, berufliche Entwicklung, Kohle verdienen. Ich sehe das jetzt gerade bei dem Großen bei uns zu Hause, also dem, dem Sohn von meiner Frau. Der ist jetzt mit seinem Studium fertig und der hat eben Fantasien, wie seine Karriere jetzt laufen soll, wie viel Kohle mhm. der verdienen will und und so weiter und so fort. Also mittenalte Erwachsene haben vor allen Dingen Sehnsüchte hinsichtlich der Partnerschaft und ältere erwachsene, wo ich jetzt ganz vorsichtig uns zu zählen würde, <lacht> so ganz vorsichtig, äh, gehen geht eben in den Bereich der Selbst- und Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch ein bisschen zu dem Lebensphasenmodell passt, also erstmal Beruf, dann Familie, Partnerschaft und dann zum Schluss, wenn ich das alles habe, dann fange ich an, Selbstverwirklichung im Idealfall anzustreben. Das ist das eine. Das zweite ist noch mal eine Filmempfehlung zu diesem Thema Sehnsucht. Und zwar ein sehr beeindruckender Film, der auf wahren Begebenheiten beruht mit Will Smith, das Streben nach Glück. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Mhm, Habe ich gesehen. Ich fand ihn sehr, sehr, sehr beeindruckend, weil dieser Mensch eben so diese, diese ganz starke Sehnsucht hatte, aus seinem Elend herauszukommen mhm. und für sich und für seinen Sohn etwas Gutes zu machen und das dann ja auch geschafft hat. Das ist natürlich etwas, worauf wir sehr anspringen, dass äh, dieses Happy End da ist, aber das hat eben auch unfassbare Mühen gekostet, da rauszukommen, also... Äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, falls ihr noch eine wochenend braucht, das Streben nach Glück ist wirklich ein sehr inspirierender Film. Mhm. Und ja, ich glaube, es könnte auch der ein oder andere eine Turnierpackung
0: Tempotaschentücher gebrauchen <lacht> dabei, weil der auch durchaus Also ich musste schon ein paar Mal trocken schlucken bei dem Film, mhm. weil das wirklich ähm, natürlich auf der einen Seite sehr dramatisch ist, auf der anderen Seite aber auch wirklich sehr kraftvoll, weil es eben sehr stark diese Sehnsucht herausstellt, die da ist. Und ähm, es sagt aber auch eine ganz klare Botschaft, er packt es denn irgendwann auch an, ne? ohne dass hm. wir jetzt zu viel spoilern wollen, aber er packt es dann halt irgendwann auch an. Und das ist halt das, was zur Sehnsucht für mich irgendwie immer mit dazu gehört. Du musst es dann halt irgendwann auch anpacken, egal ob das jetzt in der Liebe ist, ob das vielleicht beim Job ist oder in welchem Bereich auch immer. ne? Du musst es halt irgendwann anpacken, diese Sehnsucht entweder wirklich in das Leben reinzuziehen, es auch Wirklichkeit werden zu lassen oder wenn das eine Sehnsucht ist, die zum Beispiel Richtung Liebeskummer geht, du hast Sehnsucht nach einem bestimmten Menschen, eine unglückliche Liebe und du kannst an diesen Menschen nicht weiter rankommen, dann musst auch da du irgendwann tätig werden, damit du diese Sehnsucht dann irgendwann auch abstellen kannst. Weil das ist ja auch nochmal wieder eine Seite
1: davon, dass Sehnsucht halt eben auch sehr, sehr schmerzlich sein kann, ne? Ja, und wenn ich mich eben auf den Weg mache, äh, heißt das nicht, äh, dass es einfach wird. <lacht> das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Mhm. Und äh, ich hatte es ja vorhin anklingen lassen, jetzt zehn Jahre der Persönlichkeitsentwicklung intensiv, nenne ich das jetzt mal. Ähm, und dieser Weg war weiß Gott nicht immer einfach, sondern ich habe manches Mal auch innerlich gekotzt und habe gesagt, ich habe sowas von keinen Bock mehr mittlerweile ist das wieder anders, wo ich denke, ja, weiter, weiter, weiter. Äh, aufgeben ist keine Option. Aber es muss eben nicht einfach sein, sondern auch das ist ja etwas, wenn wir uns einer Sehnsucht hingeben und etwas für etwas Arbeiten uns auf den Weg machen. Und das ein Lebensthema ist. Das ist ja nicht, das ist ja nicht nur, nur eine Sehnsucht, ich habe jetzt Sehnsucht nach dem Eis oder sowas, sondern ich habe ja Lebensthemen, wonach ich mich sehne. Und wenn ich mich auf deren Weg begebe, glaube ich, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wird es natürlich Rückschläge geben, wird es bestimmt Herausforderungen geben. Aber ein Zitat, das ich heute noch einer ganz lieben Freundin gesagt habe, ist: Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Und das ist auch meine Lebenserfahrung. Das heißt, wenn ich mich auf den Weg mache und ich ein kraftvolles inneres Ja habe und sage, das ist es jetzt, da will ich hin, dann entstehen Situationen, Gelegenheiten, Kontakte, die mir helfen, auf diesem Weg weiterzukommen. Und das habe ich gemerkt, als ich irgendwann für mich beschlossen hatte, ich will jetzt freiberuflich sichtbarer werden. Das war, ich habe erstmal nichts gemacht außer das innerliche Ja. Das will ich jetzt. Und innerhalb von kürzester Zeit kamen Anfragen rein für meine freiberufliche Tätigkeit, haben sich Gelegenheiten gegeben und ich bin diesen Weg natürlich gegangen und weitergegangen. Das baut sich jetzt immer weiter auf und durch diese Erfahrung bin ich da zutiefst von überzeugt, dass wenn ich ein innerliches, großes Jahr zu einem Thema habe, zu einem Lebensthema, zu einer Lebenssehnsucht, dann passiert auch etwas, was mich unterstützt, was nichts daran ändert, dass ich diesen Weg trotzdem selber gehen muss. Ganz genau. Und das muss auch
0: nicht leicht sein. Ne? Wie war dieser Spruch, den wir in einer Podcast-Folge noch hatten? Ähm, auf die leichten Wege werden halt auch nur die Schwachen geschickt. Insofern, so. äh, ne, du musst halt eben auch die Kraft aufbringen und vielleicht ein bisschen Lust auch am Scheitern mit, mitbringen, weil es kann halt auch schief gehen. Ähm, dieses Idealbild, da passt ein sehr, sehr schöner Spruch eines französischen Literaten. Ich hoffe, ich spreche den Namen vernünftig aus. François de la Rochefoucauld, der ah, hat nämlich okay. gesagt, ja, der hat nämlich gesagt, ehe man sehnsüchtig etwas wünscht, sollte man das Glück dessen prüfen, der es besitzt. Das ah. finde ich finde ich wichtig, weil du musst halt wirklich mal schauen, ist das wirklich so toll, was ich mir da als so, so wahnsinnig gut vorstelle? Ist das in der Realität auch wirklich so? Vorhin hatten wir das Beispiel mit dem Job. Ist das wirklich in der anderen Firma so toll, wie ich mir das hier wirklich denke? Ähm, Dann passt auch noch ein anderer Spruch sehr schön dazu. Viele Leute sehen eben das gut gemachte Bild, aber niemand sieht den Spaten und die Hake dabei. Mhm. Weil das, was jemand als Idealbild für dich als Idealbild umgesetzt hat, was der in seinem Leben schon hat, Stichwort die superreichen Menschen, die in einer riesen Villa wohnen, ähm, bist du dir wirklich sicher, dass du so ein Leben führen willst? Oder Stichwort Berühmtheiten, die man aus Fernsehen und Filmen und so kennt. Bist du wirklich sicher, dass du Lust darauf hast, ein berühmter Mensch zu sein? Weil die haben einen Punk jeden Tag, den man als Otto-Normalverbraucher gar nicht hat. Zum Beispiel, die können nicht einfach mal so irgendwo spazieren gehen am Sonntagnachmittag, ohne vielleicht von einer traube Menschen umringt zu sein. Also ich muss mir die Frage stellen, ist diese Sehnsucht, die ich da habe, in der Realität, kann die das wirklich halten, was sie mir in dieser Vorstellung auch verspricht? Und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen klarer vor Augen führt, dann kommt man auch sehr schnell dahin, dass das, was man hat, eigentlich fast sogar unter Umständen noch mehr wert ist, als das, was ich mir in irgendwelchen Träumen und Wünschen und Utopien vorstelle.
1: Ja, magst du dieses Zitat von dem französischen weisen Menschen nochmal sagen, die Namen, die brauchen wir nicht. Aber das Zitat will ich gerne noch einmal. Sehr gerne. Ehe man süchtig etwas wünscht, sollte man das Glück dessen prüfen, der es besetzt. Oh, ist das ein Traum? Das ist wirklich ein Traum und das geht ein bisschen auch in die Richtung, John Strzelecki hat das mal irgendwo geschrieben oder gesagt in einem Interview, wenn er sich für irgendwas begeistert, irgendwo eine Sehnsucht hat, dann beschäftigt mhm. er sich mit Menschen, die das machen, beispielsweise er begeistert sich für Segeln, dann spricht er ganz viel mit Menschen, die segeln. So, und äh, dadurch bekommt er ein Gefühl dafür, ob das wirklich das ist, was er haben möchte und ob das wirklich das ist, wo in die Richtung, wo er gehen möchte. Und dann kann ich eben mhm. auch feststellen, ach Mist, das ist es irgendwie doch nicht. Und dann kommt ja die spannende Frage, okay, wenn es nicht das Segeln ist, welche Sehnsucht, welches Bedürfnis wird da denn wach? Oder ist er wach geworden? Ist das beispielsweise beim Segeln die Freiheit auf dem Meer? Oder was ist es eigentlich, was mich da gerade reizt? Um mhm. da nochmal genauer hinzugucken. Ah, was für ein tolles Zitat. Das, das mag ich jetzt schon. Ja, und es ist halt
0: dieser Gedanke dahinter, dass ich wirklich dann auch realistisch hinterfrage, was was passiert da eigentlich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich jemanden bewundere, der am Wochenende ständig mit Freunden unterwegs ist, der auf jede Party eingeladen ist oder so, dann muss ich mal hinterfragen, will ich das eigentlich wirklich, weil ich für mich zum Beispiel wüsste in so einem Moment ganz genau, ja, auf der einen Seite wird er vielleicht von allen möglichen Leuten zur Party eingeladen, aber auf der anderen Seite hat er auch nie Zeit für sich, um mal in Ruhe zum Beispiel einfach zu zu Hause zu sein, um um äh, einfach Dinge für sich zu tun, sondern da steckt schon fast dann so ein Zwang dahinter, so ein Gruppenzwang, ja, ich muss da auch wieder zur Party gehen, sonst werde ich vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen. Also es sind immer zwei Dinge, die dahinter stehen. Ähm, und ich muss mir auch gerade auch beim Stichwort Partnerwahl, ich muss mir auch bewusst darüber sein, natürlich habe ich vielleicht die Utopie, dass ich einen knackigen, durchtrainierten, wirklich braun gebrannten, gut aussehenden Partner an meiner Seite habe oder eine Partnerin. Aber auf der anderen Seite muss mir auch bewusst sein, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern ich muss damit rechnen, dass dieser Partner drei, vier, fünf Mal die Woche ins Gym rennt, um da zu trainieren. Ich muss damit rechnen, dass der dauernd auf die Sonnenbank geht. Ich muss damit rechnen, dass der viel, viel Zeit nicht mit mir dann verbringen kann, weil er eben sehr viel auf anderer Seite tun muss, damit das so ist, wie es jetzt gerade ist. Und wenn ich mir darüber mal ein bisschen Gedanken gemacht habe, dann kriegt so eine Sehnsucht oftmals auch so einen kleinen Riss und auch so, bröckelt auch so ein bisschen auseinander und die Realität kommt hinterher durch.
1: Mhm. Und die Frage, die sich dahinter ja verbirgt, ist, welchen Preis möchte ich zahlen? Das mhm, ist ganz das genau. ist eine der geilsten Fragen, die man sich stellen kann. Welchen Preis möchte ich zahlen? Und ich zahle immer immer, immer irgendeinen Preis für meine Entscheidungen, für mein Verhalten. Und das ist eben der Preis, wenn ich möchte, dass der durchtrainiert und braun gebrannt ist, muss ich dem eben auch die Zeit geben, sich damit auseinanderzusetzen, mit Ernährung auseinanderzusetzen und so weiter und so fort. Das ist halt der Preis dafür. Wenn ich sage, ich möchte gerne jedes Jahr für zwei Wochen, vier Wochen in ein Fünf-Sterne-Luxushotel irgendwo in Monaco und äh, wäre vielleicht der Preis dafür, dass ich mir aber auch sonst nicht viel leisten kann. Das wäre der Preis dafür. Oder ich muss eben einen zweiten Job machen oder einen Job wechseln oder eben viel Kohle verdienen. Und wenn ich berühmt sein möchte, hat das auch einen Preis. <lacht> Deswegen, mhm. es gibt nichts, was nicht irgendeinen Preis hat. Oder ähm, anders ausgedrückt, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, wer das eine will, muss das andere wollen. Oder ist irgendwie so Gäbswandspruch einen Spruch im Deutschen, <lacht> ganz genau. Ja, und da sind wir wieder bei dieser Realität. Ich muss halt anfangen,
0: wenn ich eine Sehnsucht habe, ich muss dann oder na gut, ich muss vielleicht nicht, aber es ist sinnhaft, das zumindest mal zu hinterfragen: Ist diese diese Sehnsucht, die ich da verspüre, ist die so groß, ist die so viel wert, dass ich bereit bin, diesen Preis zu bezahlen? Oder ist bei im Hinsehen vielleicht diese Sehnsucht gar nicht so riesig, dass es sich gar nicht lohnt, unter Umständen da noch länger Energie reinzustecken. Dass es vielleicht andere Dinge gibt, wo ich ganz klar für mich feststellen kann, die kann ich umsetzen, da kann ich mehr Energie reinstecken und das wird auch reell was, wovon ich dann auch längere Zeit was habe. Also zum Beispiel den Jobwechsel. Bin ich dann wirklich gut aufgehoben bei der Firma, wo ich jetzt hingehe
1: oder ist das eigentlich dasselbe, nur mit einer anderen Farbe? Mir kam gerade noch eine Frage, die mhm. vielleicht nochmal spannend ist, sowohl für uns selber als auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Nämlich, lieber André, hast du eine Sehnsucht in deinem Leben, wo du sagst, ja, da, da gibt es noch etwas, wo ich, wo ich äh, sage, da, da sehne ich mich nach oder da gibt es etwas, das äh, wünsche ich mir nochmal in meinem Leben? Boah, das ist eine echt gute Frage. Vielen Dank. <lacht> <lacht>
0: Du solltest überlegen, das beruflich zu machen. Ja, stimmt. Also, ich glaube, so eine richtig große Sehnsucht habe ich eigentlich nicht. Weil das, was ich so an vielleicht so an Wünschen und Träumen habe, da arbeite ich dann tatsächlich dran, um es auch umzusetzen. Ob das jetzt sofort passieren muss oder erst in den nächsten Jahren. Ich glaube, ich bin richtig von diesem Thema Sehnsucht weg. Ähm <laughs> mm um. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich freue mich wieder auf zu Hause, das hat nichts damit zu tun, dass ich meine Frau nicht vermissen würde oder meine Familie nicht vermissen würde oder so. Aber ich bin, glaube ich, von diesem Thema Sehnsucht in Form einer Utopie weg. Also, dass ich ah, wirklich so, okay. ein, so ein Idealbild von irgendwas habe, wo ich unbedingt hin will. Dafür habe ich einfach auch schon viele solcher Situationen erlebt. Ähm, es gab schon verschiedene Situationen, wo ich gedacht habe, ah, wenn ich jetzt die Firma wechsle, da ist bestimmt alles besser da ist alles super und so weiter und es war dann am Ende gar nicht super, weil ich dieses reelle Hinterfragen meiner Sehnsucht gar nicht gemacht habe und heute bin ich so, ich hinterfrage das für mich, ist mhm. das jetzt wirklich eine so große, kraftvolle Sehnsucht und ich stelle in den meisten Fällen fest, nee, ist es nicht, wünsche auf jeden Fall, träume auf jeden Fall, aber das sind für mich dann auch immer Dinge, die sich ganz leicht in ein Ziel umwandeln lassen. Mhm. Bei mhm. dir ist das ist das auch so oder hast du wirklich eine, eine Sehnsucht, wo du
1: sagst, das ist es überhaupt? Ja, Ah, spannend. Jetzt jetzt <lacht> bin ich sehr neugierig und zwar ist das ein Verlangen und zwar mhm. ist das das Verlangen ähm, irgendwann in dieser Position zu sein, dass ich in meine in meine was heißt ganze Kraft gekommen bin. Das mhm. heißt, dass ich äh, in einem Punkt bin wo ich die die Potenziale, die in mir angelegt sind, die in mir äh, in mir äh, wurden, mhm. dass ich die ausleben kann und ich da bin ich schon auf einem guten Weg. Ich spüre aber immer noch, da ist noch, da ist noch so viel Potenzial, da ist noch so viel, was darauf wartet, äh, sich entwickeln zu können und das dauert alles ein bisschen. Ich bin ja, was mich aber in der Tendenz ein bisschen ungeduldig, aber das ist tatsächlich so eine Sehnsucht irgendwann in dieser Situation zu sein, das ist eher ein Gefühl. Dass ich eben in meiner Kraft bin, dass ich ganz in dem ähm, angekommen bin, in dem, was ich äh, machen möchte. Und da geht es gar nicht ums Berufliche, sondern das ist eher was, das hat ganz ursprünglich mit mir zu tun. Ich habe eine Vorstellung, eine Sehnsucht davon, wie das ist. Ohne, dass ich jetzt genau beschreiben könnte, das ist, macht man jetzt daran fest oder daran fest, sondern das ist ein, ein Gefühl von ja, 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 das fließt. Das fließt einfach äh, durch mich durch und es ist. du merkst, es fällt mir schwer, da Worte mhm. für zu finden. Aber diese Sehnsucht gibt es und die treibt mich auch tatsächlich an, immer weiterzumachen und weiterzumachen. Und da komme ich jetzt nochmal auf das Thema Preis. Wir haben bei überschlagen, wir geben äh, im Jahr locker, wenn wir das alles zusammenrechnen, für unsere persönliche Entwicklung, für Gesundheit etc. über 10.000 Euro aus, ganz, ganz locker wenn nicht sogar noch, noch mehr. Und das hat halt einen Preis. Dazu kommt die Zeit, die wir investieren. Dazu kommen andere Geschichten, die, die eben dazukommen, wo andere Menschen andere Prioritäten setzen. Und das ist aber ein Preis, den ich gerne zahle, weil ich weiß, er bringt mich voran. Ich beispielsweise mache die Fortbildung zum Supervisor. Die bräuchte ich Ganz eng genommen bräuchte ich die nicht, aber die bringt mich wieder weiter, die lässt mich weiterentwickeln. Ich lerne neue Sachen über mich, ich lerne neue Sachen für andere. Und da merke ich eben, dass diese Sehnsucht da ist, die mich aber auch deutlich motiviert. Ich will in diesen Zustand kommen, und da gibt es ein paar Rahmenbedingungen, also ein paar Sachen, die mich unglaublich antriggern, die dann so für mich so, so kleine Bestätigungen allerdings meines Egos sind. Das ist ein, ein Auto, nach dem ich äh, Ausschau halte, äh, aber das ist nicht der Kern, sondern der Kern mhm. ist tatsächlich, ich habe so ein Bild vor Augen, wo äh, das habe ich mal ausgeschnitten für so ein Vision Board, wo ein Mann die Arme so ausstreckt, ganz gerade steht auf dem Gipfel eines Berges und die Sonne gerade aufgeht. Das ist mein Bild und das ist so. Und dann hat, hast du und dann haben die Hörerinnen und Hörer vielleicht so die Idee, wo ich hin will. Und äh, an manchen Tagen habe ich das schon, und an, man, an manchen eben noch nicht. Äh, und das ist doch ein Verlangen, eine Sehnsucht, aber deutlich eben auch mit, mit Tatkraft und Motivation ausgestattet. Mhm.
0: Aber entscheidend ist bei dir natürlich auch, du bist irgendwann mal losgelaufen. Du hast dann irgendwann auch mal den ersten Schritt gemacht, um diese Vision, diese Utopie, diese
1: Sehnsucht dann auch Wirklichkeit werden zu lassen. Unbedingt. Und äh, wenn mein Leben mich etwas lehrt, merke ich gerade, dann ist das Geduld. Mhm. Ich wollte ja unbedingt hauptamtlicher Trainer werden in dem Unternehmen, in dem ich arbeite. Das hat zehn Jahre gedauert. Zehn Jahre, bis das endlich in Erfüllung gegangen ist. Jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe schon wieder ein zehnjähriges Jubiläum auf dem Weg, äh, und das ist noch nicht das Ende. Das heißt, das wird noch mal dauern. Also das scheint eine ein Lebensaufgabe <lacht> von mir zu sein, mich in Geduld zu üben und dem, dem Prozess zu vertrauen, äh, weil das Gras wächst ja nun mal nicht schneller, wenn man daran zieht. Und anscheinend ist das mit meinem Wachstum auch so bedauerlicherweise. <lacht> Aber genau das ist ja auch eine sehr spannende
0: Erkenntnis dahinter, dass ähm, sowas auch seine Zeit dauern darf und ähm, dieses. Ziel am Ende ist vielleicht gar nicht so das, was wirklich den Reiz ausmacht, sondern der Weg dahin. Ich meine zehn Jahre, die du jetzt in deiner eigenen Entwicklung unterwegs bist, da haben wir auch wieder eine Parallele. Bei mir sind es jetzt auch zehn Jahre, die ich in meiner eigenen Entwicklung unterwegs bin und ich genieße tatsächlich diesen Weg, den ich da gehe. Und wenn ich mich dann ab und zu mal, wenn ich mal so stehen bleibe, äh, mental, mich dann umdrehe, über die Schulter gucke und dann mal drauf schaue, hey, was habe ich denn da eigentlich alles schon verändert in meinem Leben, was ist denn da eigentlich alles schon passiert, dann bin ich immer wieder über mich selber sprachlos, dass ich das überhaupt alles hinbekommen habe, dass ich diese Energie aufgebracht habe und vor allen Dingen, wie du auch gerade gesagt hast, dass ich diese Geduld hatte, das bis heute auch durchzuziehen und nicht einfach irgendwann wieder umgekehrt bin, in mein altes Leben zurückgegangen bin. Und mhm. das, das finde ich eine eine sehr wichtige Geschichte dabei, dass ich zwischendurch mal auch feiere, was ich erreicht habe. und die jeden Schritt auf diesem Weg, den ich jetzt weitergehe, auch immer noch genießen kann, damit ich eben nicht nur dieses Ziel erleben habe, sondern wirklich am Wegesrand links und rechts auch die Chancen, Möglichkeiten und tollen Erlebnisse mitnehmen
1: kann. Das ist natürlich die Idealsituation. Das habe ich heute noch gesagt, dass ich mittlerweile, mittlerweile den Weg auch toll finde. Ich genieße ihn nicht immer, aber ich finde ihn hochgradig spannend, ich bin hochgradig neugierig, was dieser Weg noch für mich bereithält. Mhm. Und äh, es finden immer wieder Prozesse statt, und äh, das ist für mich auch immer wieder interessant zu sehen auf diesem Weg der Selbstverwirklichung. Das ist es ja letzten Endes. Das ist ganz, ich selbst zu werden und die ganzen Programmierungen, die nicht hilfreich sind, loszuwerden und die Kindheitsprägung und so weiter und so fort. Ähm, äh, und zu sehen, aha, okay, was zeigt sich denn jetzt als nächstes? Und äh, ich hatte das ja im Vorfeld schon erzählt, dann zeigt sich halt in, bei so, so einer Supervision, bei so einer Lehrsupervision, zeigt sich dann auf einmal ein Thema, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, aber dadurch, dass es sich zeigt ist das für mich immer der Hinweis so, das ist jetzt dran. Das heißt, das brauche ich jetzt Aufmerksamkeit und lenke ich da Energie hin und dann schaue ich da hin, dann gehe ich das Thema an. Das dauert jetzt auch schon wieder ein paar Wochen, viel länger, als es mir lief ist. Ich gebe das ja gerne zu. Aber das ist so auch wieder so ein existenzielles Thema und ich weiß, wenn ich dieses Thema auch wieder integriert habe, wie die ganzen anderen Themen zuvor auch, werde ich wieder ein Stück stärker, werde ich wieder ein Stück freier, komme ich ein Stück mehr in meine eigene Kraft. Und das, allein die diese Aussicht darauf bringt mir jedes Mal auch die Motivation, da weiterzumachen.
0: Ich ähm, sage jetzt mal was Provokatives. Wenn ich es richtig anstelle und den Weg ganz bewusst gehe, brauche ich am Ende meine Sehnsucht auch gar nicht mehr. Das stimmt.
1: Das stimmt. Das das würde ich unterschreiben. Hm. Dass äh, Diese Sehnsucht brauche ich irgendwann nicht mehr, weil ich dann, äh, was heißt angekommen bin, aber weil diese Sehnsucht sich in eine ja, wie soll ich das beschreiben? Weil sich das in eine Gewohnheit, in einen Lebensstil verändert hat. Zumindest wenn mhm. es um diese Themen geht. Weil dieser Lebensstil ist ja genau der, und da werden wir auch nochmal in einer Folge drüber sprechen, wie gucke ich eigentlich aufs Leben? So, und dieser Lebensstil ist jetzt bei dir und bei mir, wenn sich etwas zeigt, auch ein Thema, auch ein Problem, eine Herausforderung, eine Krise, ist ja die Frage, wie gucke ich auf dieses Thema drauf? Und da kann ich aus verschiedenen Richtungen drauf gucken. Ich kann jammern, ich kann mich zurückziehen, das auch okay ist, ich kann heulen, ich kann schreien, das ist alles in Ordnung. Nur die Frage ist, wenn ich sowas in mein Leben tritt, so wie dieses große Thema, von dem ich gerade gesprochen habe, dann gehe ich da dran und frage mich, was braucht es jetzt, damit das integriert werden kann? Ich will das ja nicht weghaben. Das geht sowieso nicht, sondern ich will es integrieren. Das heißt, warum ist das jetzt gerade da? Was will mir das sagen? Was hat das angetickt? Und da eben ranzugehen mit dieser neugierigen Grundhaltung und zu sagen, was will mir das Leben, die Situation, das jetzt gerade sagen. Und deswegen glaube ich, unterstütze ich das und würde sagen, okay, wenn ich da ernsthaft mich auf den Weg mache, dann wird diese Sehnsucht vielleicht sogar im Idealfall zu einer Lebenseinstellung.
0: Ja, und es hilft letztendlich die Augen einfach mal aufzumachen, ne? also auch dem Glück und dem Schicksal nicht vorschreiben, wie es denn in dein Leben treten soll, sondern letzten Endes einfach da sein, wirklich dabei sein und ähm, Augen und Ohren offen halten für die Möglichkeiten, die sich so links und rechts am Weg ergeben und dann ist diese, diese Sehnsucht, die vielleicht da ist, verändert sich vielleicht in eine im positivsten Sinne Ziellosigkeit, denn wenn du, ich glaube, das kommt aus Alice im Wunderland, wenn du sowieso nicht weißt, wo du eigentlich hin willst, ist kein Weg verkehrt. Du kannst mm. hingehen, wo immer du willst, du kommst eigentlich immer genau in die richtige Richtung und dieses dieses dann ziellos sein, das finde ich hat auch viel Schönes, weil das heißt nicht, dass du ohne, ohne Antrieb oder so bist oder dass du da nicht mehr weißt, was du vorhast, sondern du gehst einfach. Du gehst und nutzt jede Gelegenheit, die sich dir bietet, um vielleicht ein neues Erlebnis zu haben, um eine neue Facette an dir selber zu entdecken. Und ich glaube, das kann auch wieder eine Sehnsucht werden, nämlich
1: diesen Weg weiterzugehen. Ja, diese, 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 die Sehnsucht oder diese Neugier nach Erlebnissen, nach Abenteuern, nach Erfahrungen und das, das könnten wir vielleicht in einer separaten Folge uns nochmal anschauen, nämlich Sinn und Unsinn von Zielen, weil da gibt es mhm. unterschiedlichste Ausprägungen, die einen sagen, unbedingt Ziele setzen, die verfolgen, Schritteplanung und so weiter, das ist, ist nicht meins, <lacht> mhm. muss ich ganz sagen, das, das liegt mir nicht und wir hatten ja den Nico Rose Podcast, der auch gesagt hat, er guckt so, was das Leben gerade so mit sich bringt und denkt immer nur so in zwei Jahre. Zeitraum, Das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, was ich persönlich auch besser finde. Augen auf, gucken, in welche Richtung ich will. Das ist ja schon okay zu sagen, in die Richtung gehe ich. Weil wenn ich so auf ein Ziel fokussiert bin und denke, nur das ist das allein Glückselige, dann besteht die Gefahr, dass ich rechts und links ganz viel nicht wahrnehme, was sich auch an Chancen und Möglichkeiten anbietet.
0: Ich finde, da hat die Serie Star Trek eine unwahrscheinlich Philosophische Aussage, gleich am Anfang der alten Folgen. Oh, jetzt bin vielleicht, ich gespannt. Ja, vielleicht erinnerst du das. Also es war ja, dann, wenn so eine Folge losging, kam immer am Anfang der Vorspann, wo das Raumschiff Enterprise zu sehen war. Und dann kam der Weltraum, unendliche ja, ja, genau. Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise, das mit seiner 400-Mann-starken Besatzung fünf Jahre lang unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen. Forschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und das hat, finde ich, so viel Kraft, weil wenn du jetzt mal das Raumschiff Enterprise dir da rausdenkst und mhm. dich selber da denkst, dann kriegt das eine ganz neue Qualität und dann erklärt sich auch, warum dieser Weg so toll sein kann, weil du einfach die Zeit nutzt, in Galaxien vorzudringen, die du vorher noch nie gesehen hast, du erlebst überall was Neues und die Enterprise ist damals auch nicht losgeflogen, weil sie zu Planet XY wollte, sondern die sind einfach nur losgeflogen. So immer der Nase nach. Einfach drauf los. Mhm. Und wenn du, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dass du losgehst, nur um den Weg zu gehen, ich glaube, das, das hat viel von großer
1: Sehnsucht und auch dann Erfüllung der Sehnsucht. Dann schließe ich jetzt mal <lacht> oder be beginne <lacht> den Abschluss dieser Folge denn es gibt äh, auch spirituelle Ausrichtungen die sagen der Sinn des Lebens der Sinn des Lebens besteht aus dem Leben selbst das ist das eine und der andere Sinn des Lebens besteht darin dass wir Erfahrungen machen mehr nicht aber, aber ausartig ja oder
0: ich finde auch. Ja, großartig, <lacht> finde ich total toll. Ja, das heißt, liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, ähm, wenn du mit dem Thema Sehnsucht dich beschäftigst und vielleicht hast du ja selber auch eine Sehnsucht, dann ähm, ist es sinnhaft, auch mal zu schauen, mal weg von dieser Sehnsucht, was habe ich eigentlich gerade? Also auch das wertzuschätzen, was gerade gut ist an dem, was du gerade hast. Und vielleicht ist dann diese Sehnsucht, die du hast, gar nicht mehr so groß, und vielleicht macht es das Ganze für dich ein bisschen greifbarer und reeller. Prüf einfach mal, wie strahlend diese Sehnsucht wirklich ist. Und wenn sie es dann nach einer eingehenden Prüfung immer noch ist, ja, dann musst du halt auch bereit sein, irgendwann mal, so wie Sascha es wohl in seinem Beispiel gesagt hat, auch den ersten Schritt zu machen und loszulaufen, egal wie lange es dauert. Genieß den Weg, genieß die Reise und guck mal, was dabei rauskommt.
1: Und weil wir in dieser Folge noch nicht genug Zitate hatten, schließe ich mit einem Zitat diese Folge, nämlich auch eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Macht es gut, folgt euren Sehnsüchten und eurem Herzen und wir freuen uns auf euch im nächsten Format. Bis bald, macht's gut ihr Lieben, tschüss. Ciao.